Začnu modlitbou. I will start with the prayer. Očátě prosíme, aby si otevřel naše srdce a mysli, abychom mohli přijmout vše. Father, we ask you to open our hearts and minds so that we will be able to receive everything. Abychom mohli přijmout svědectví to receive the testimony slova. of your word. Amen, In Jesus' name. Amen. Amen. Mám dnes na srdci úvahu o vzkříšení Ježíše. Today I have this on my heart to share about the, uh, to talk about the resurrection of Jesus. A kdy jindy by měla zaznít než tento den? When, when else uh, should we talk about it than today? Protože dnes si připomínáme vzkříšení našeho Pána. Because today we are remembering the resurrection of our Lord. Tento úžasný boží čin Zázrak je centrem křesťanské víry. Now this amazing uh, act of God, this miracle, is, is a center of Christian faith. Naše víra se však neopírá o nějakou legendu, ale o pravdu. Our faith is not based on some sort of legend, but on truth. Ale pro mnoho lidí je tato pravda nepřijatelná. For many people this truth is unacceptable. A to je stejné jak v prvním století po Kristu, tak i dnes. And it's the same as it was in the first century, it's the same today. Je příliš mnoho skeptiků. There are too many skeptics. Kteří nejsou schopni přijmout tuto pravdu. Who are not able to accept this, this truth. Ale také mnoho těch kteří hledají pravdu. But there are also many people who are seeking the truth. Pokud je o mne, tak já se pokládám za hledače pravdy. As far as I'm concerned, I consider myself to be a seeker of truth. Proč? Protože Boží slovo nás k tomu vyzývá. Ježíš nás k tomu vyzývá. Why? Because the word of God, Jesus uh, challenges us to be this way. Ježíš říká: hledejte a naleznete. Seek and you shall find. Také říká, poznáte pravdu. He also says that you will know the truth. A pravda vás osvobodí. And the truth shall set you free. Amen. To je úžasná věc. And that is an amazing thing. Na kterou se můžeme spolehnout. We can depend on this. A dnes bych chtěl vyprávět o lidech. Today I would like to speak about people, kteří byli velkými skeptiky a odpůrci zkříšení Ježíše. Who used to be great skeptics and opponents of the resurrection of Jesus. Ale oni se nějakým způsobem rozhodli odhalit pravdu. They decided to go and discover the truth. A z těch skeptiků a odpůrců se stali věřící lidé obrátili se k Bohu and those who used to be skeptics and opponents they became believers uh, they turned to god a co více oni se stali obhájci boží pravdy and what more they became defenders of the truth of god tak bychom si měli teď připomenout jaké argumenty předkládají odpůrci vzkříšení. So we should remind ourselves of what arguments are usually used by the opponents of resurrection. První argument Ježíš vlastně nezemřel na kříži. First argument Jesus didn't really die on the cross. 
Druhý argument, který předkládají, že vzkříšení bylo kamufláží. Třetí argument, že učeníci měli halucinace, když se setkali s vzkříšením. A poslední argument zní, Příběh je pouhá legenda. Last argument is this story is just a legend. Chtěl bych především říct, že než každý kritik zkříšení zaujme své konečné stanovisko. I should want to say that before any critic of resurrection makes his final statement. Měl by se nejprve přesvědčit. Should first make sure Jestli existují nekřesťanské historické prameny, tedy potvrzují, že Ježíš skutečně žil a zemřel na kříž. A skutečně tyto prameny existují. Není jich mnoho, ale potvrzují, že Ježíš skutečně žil a zemřel na kříži. Po svém ukřižování byl nesporně mrtvý. A tím bychom mohli smést první námitku skeptiků. Že vlastně Ježíš nezemřel na tom kříži. Comment from the skeptics that, that Jesus didn't really die on the cross. Opravdu se to stalo vše, jak popisuje Bible? Did everything really happen the way the Bible describes it? Tuto otázku si jedno položil doktor Josh McDowell. This uh, doctor Josh McDowell asked himself this question once. On se narodil v roku 39 ve státech. Vystudoval práva na univerzitě. A pak přednášel na té univerzitě. Josh McDowell ukázal cestu všem skeptikům. Strávil mnoho hodin hledáním pravdy o vzkříšení. Jeho snahou bylo dokázat, že se to tak nestalo. Výsledek? Kem jeho studia byl však pravý opak. The result of his studies was the complete opposite. McDowell došel k závěru a k přesvědčení pod tíhou důkazu. McDowell under the weight of the evidence he came to the conclusion, že kříšení Ježíše je pravda. That the resurrection of Jesus is true. Obrátil se k Bohu a uvěřil. Následně pak napsal knihu o životě Ježíše, která byla vydána také u nás v České republice. Název té knihy je Více než tesař. 
pojďme si nyní proskouvat další námitky těch skeptiků s příšením. Let's have a look at other, other comments from the opponents of resurrection. Bylo s kříšením kamufláží nebo faktem? Was it a camouflage or was it real? Měli učeníci haluce naci, když se setkali se vzkříšeným? Je celý příběh legendou? Is the whole story just a legend? Abychom dostali odpovědi na tyto otázky skeptiků, měli bychom se právě podívat na výsledky bádání we should look at their at the results of their research that they the, the, the opponents of resurrection did. Tedy studovali písmo a všechny události, které se týkaly kolem požbu Ježíše. People who studied the scriptures, people who studied all the uh, events uh, around the, the uh, around the uh, burial of Jesus. Jedni z nich je Simon Greenleaf. And one of them is Simon Greenleaf. On vystudoval rovněž práva a přenášel na Havardské právnické univerzitě. He also studied law and was teaching at the Harvard Law School. Dr. Greenleaf se posmíval svým studentům, kteří věřili. Now Dr. Greenleaf was mocking his believing students. Že vlastně věří k něčemu, co není pravda, že nejsou žádné důkazy k tomu, že Ježíš byl zkříšen. They believe something that's not true, that they don't, they don't really have any evidence for resurrection of Jesus. Ale byl vyzván svými křesťanskými studenty, but he was challenged by his Christian students, aby aplikoval svoji kritiku a dokázal to ve výzkumu a v hledání pravdu a důkazů. To apply his own critique on himself and and really do the research and find the uh, evidence. Greenleaf po prostudování všech těch dostupných pramenů shledal, že důkazy pro vzkříšení Ježíše jsou velmi přesvědčivé. Now Greenleaf after going through all the available available sources he came to the conclusion that the evidence for Jesus' resurrection is, is very compelling. A dospěl k závěru, že vzkříšení je jediným možným vysvětlením toho, co se stalo v Jeruzalém. Now, he came to the conclusion that resurrection is the only possible explanation of what happened uh, back then in Jerusalem. Později napsal, Ježíšovo vzkříšení je jednou z nejlépe doloženou historickou skutečností. And then he wrote that Jesus' resurrection is one of the best evidenced historical events. Ale věnujme pozornost dalšímu ze skeptiků. Now we can have a look at other, another uh, from the line of skeptics. William Frank Morrison. And uh, it was Frank Morrison. On vystudoval na univerzitě v Kansasu. He studied at Kansas University. Pocházel z ateistického rodinného prostředí. He came from an atheistic family. A on i rovněž on se domníval, že vzkříšení Ježíše je legendou. And again, he, he thought that uh, resurrection of Jesus is just a legend. A proto se rozhodl napsat knihu, so he decided to write a book, která by to potvrdila. To, to confirm that. Kniha se stala slavnou, ale úplně z jiných důvodů, než byl původní záměr. Now the book became famous, but for quite a different reason than he intended. Její název je do přesunu kámen. Because the book is called Who Moved the Stone. A to je otázka, 
That's a question. To je otázka pro všechny, for all skeptiky, skeptics, a kdo nevěří, for all unbelievers. Kdo odvalil ten kámen? Okay, who removed the stone? Morrison začal tím, že se pokoušel vyřešit případ prázdného hrobu. So Morrison started with trying to solve the case of the empty tomb. Ježíš byl pohřben do skalní hrobky, která patřila členovi židovské rady Josefovi z Arimatie. Jesus was buried in a, in a, in a stone tomb that belonged to a member of Jewish council Joseph of členství v takové radě bylo něco jako v dnešní době, když je někdo členem vládního kabinetu. A membership in such council back then in Israel was something like today being a member of government. Všichni věděli, kdo je v radě. Everybody knew those who were in the, in, in the council. Také Josefova hrobka byla na velmi dobře známém místě. Also the, the, the grave was at, the, uh, at a very known place. Morrison uvažoval takto. So Morrison was thinking this way. Proč by Ježíšovi nepřátelé dovolili, aby prázdný hrob hrobu přetrolával v povědomí lidí? Why would the enemies of Jesus allow this empty tomb to be so known among people? Kdyby to nebyla pravda. If it weren't true. Objevením Ježíšova těla by okamžitě zabilo celé evangelii. Because simply finding Jesus' body would completely kill the gospel. Morrison dále uvažuje. So then he, then he thinks this way. Židovští vůdci byli v šoku. The Jewish leaders were in shock. Když zjistili, že hrob je prázdný. When they discovered that the tomb was empty. Ale přece na jejich žádost. Římané okamžitě po uzavření hrobky postavili hrobci stráž. But it was exactly on, based on their demands that the Romans immediately after the tomb was sealed they placed guards in front of it. Ale teď byl hrob prázdný. Now this tomb is empty. A tak židovští vůdci vymysleli nepravdivý a zastírací příběh. So they created this uh, false cover-up story. A ten si přečteme z Matoušova Evangela z 28. kapitoly 11 až 15. Now we're going to read it from Mark 28:11-15. Čteme, když ženy odcházely od hrobu, hle, Někteří ze stráže přišli do města a oznámili velikněžím všechno, co se přihodilo. Now while they were going, that is the women from the, uh, from the tomb, behold, some of the guard came into the city and reported to the chief priests and all the things that had happened. Ty se schromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers. A řekni, řekli jim, jeho, řekněte, jeho učedníci přišli v noci, když jsme spali a ukradli ho. Saying, tell them, his disciples came at night and stole him away while we slept. Dosnechle-li se o tom vladař, my ho uchlácholíme a vás zbavíme starostí. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure. Oni vzali peníze a učinili, jak byli poučeni. A tato zpráva je mezi, 
mezi židy rozšířena až do dnešního dne. So they took the money and and did as they were instructed, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Chytře vymyšleno, ale nepovedlo se. Smart idea, but not successful idea. Uveďme si nyní několik opatření, která měla zabránit, aby s tělem Ježíše bylo manipulováno. Let's just think about the, the, the uh, precautions that were taken uh, to pre- prevent any manipulation with Jesus' body. A první opatření je důkladné uzavření hrobky. Now the first precaution was clo- uh, really closing the, the, really sealing the tomb. Představme si, jak takový hrob v té době vypadal. Now, uh, let me, uh, let's imagine how did the grave look uh, like. Když byl hrob otevřel, velká kruhová deska byla uh, umístěna v protisváhu tak, aby nezakrývala vchod do jeskyně. There was this large circular uh, stone uh, that uh, was on an inclined surface but off this of the uh, entrance to the grave. Písmo nového zákona Markové evangelium říká, že se jednalo o velmi velký a těžký kámen. Now in in the scripture in Mark's gospel there's this comment about this that this was really big and very heavy stone. Nebylo jednoduché s tím pohnout. It was not something that easy easily manipulated. Nemůžeme si myslet, že byste tam mohl jeden nebo dva lidé připlížit a nepozorovaně odsunout ten kámen. We cannot expect that one two people could just without being observed come and just move it slightly aside. Josef z Arimatie zajistil kámen na místě, když byla hrobka otevřena a pak když bylo uloženo tělo Vyrazil dřevěný klín a ta velká kruhová deska se skoulovala a zakryla vchod. So this big circular slab of stone was was uh, secured in place when when they placed Jesus inside then Joseph of Arimathea pulled out the peg that was securing it and then it rolled down and sealed the entrance. A druhé bezpečnostní opatření bylo již zmiňovaná stráž, římská stráž u hrobu. Now another precaution, another security precaution was the already mentioned uh, Roman guard. Morrison dále zjistil, že nešlo jen o obyčejného vojáky. Now Morrison in his research found that it, these were not uh, very ordinary soldiers. Tito vojáci byli skvěle vycvičeni. These were well trained soldiers. Ovládali několik druhů zbraní. Uh, able to, to, to manipulate with several different kinds of weapons. A kdyby se stalo, že tato strážní jednotka nějakým způsobem selhala. And if this, in case that this, these guards uh, uh, failed in any way. Jestliže by usnuli anebo opustili svoji pozici. If they actually would fall asleep or leave their post. Prameny Historické prameny popisují, co nastalo. Provinili strážci byli odsouzeni okamžitě popravě. Bylo by nemožné, aby někdo odlákal a odvalil kámen. Pojďme k třetímu bezpečnostnímu opatření. Tím byla římská pečeť na hrobu. Was a seal, a Roman seal on the grave. Pečeť byla znamením římské moci. Now that was the seal of the, of the Roman authority. Římská stráž proskoumala uzavření hrobu a so dala 
So they made sure that the grave was closed and they put their, uh, their seal on it. Každý, kdo by se pokoušel pohnout tím kamenem, so musel, even a slight move of the stone, musel by rozlomit tu pečet. Would break the seal. Samozřejmě k tomu nemohlo dojít. And of course all this couldn't happen. Protože římská stráž by tomu zabránila. Because the Romans, uh, Roman soldiers would stop. Nicméně, to do that. přes všechna tato opatření Třetího dne ráno bylo zjištěno, že kámen byl odvalen. Nevertheless, despite all these security precautions, the third day in the morning, the stone was was found, moved, uh, rolled away. A po římské ani památky. And Roman guards nowhere to be seen. Bible nový zákon říká, že Ježíš vstal z mrtvých. The Bible, the New Testament says that Jesus rose from the dead. Evangelista Marek uvádí Marii Magdalénu jako první očitou světkyni vzkříšeného Ježíše. Now, Mark the evangelist mentions as the first witness of resurrected Jesus Mary Magdalene. A tady je jedna velmi zajímavá věc. Now, that is a very interesting thing. Tehdejším Izraeli svědectví žen bylo nepřípustné. In Israel in those days a testimony of a woman was unadmissible. A bylo pokládáno za nevěrohodné. It was considered not, not trustworthy. Takže když přišla Marie Magdalská do horní místnosti k učedníkům. So when Mary Magdalene came to the disciples a řekla učedníkům, že viděla skříšeného Ježíše. And she told them that she saw the resurrected Jesus tak oni neuvěřili. Představte si. Now imagine this. Ježíšovi učedníci, Jesus disciples, byli prvními skeptiky, were the first skeptics, a odpůrci zkříšení. And opponents of the resurrection. The paradox. What a paradox. The paradox. What a paradox. Po třech let učednictví dojít k něčemu takové. After three years of being his disciples, come to this conclusion. Bůh je však silnější než jakákoliv lidská skepse. God is more powerful than any skříšení Ježíše zjevuje dvěma učedníkům na cestě do so, Emmaus. The resurrected Jesus, he, uh, he appears to two disciples on the way to uh, Emmaus. Tady máme také oni byli překvapeni. Now they were surprised too. Ale pak ho poznali. But then they did him. Velkým skeptikem byl také Saul, později apostol Pavel. Now uh, there, there was one great skeptic and uh, later big, later apostle Paul. Saul, he was Saul, Saul later Paul. Spočátku odpůrce a pronásledovatel stoupenců Ježíše. Originally uh, persecutor and, and uh, of all, all followers of Jesus. Rovněž on byl přesvědčen, že vzkříšení je legenda. Also, he was sure that uh, the uh, uh, resurrection is a legend. Jeho úsilí potlačit stoupence Krista však nabralo úplně jiný směr. But his endeavor to try to suppress all the followers of Jesus suddenly took a completely different turn. Když se setkal se vzkříšeným Kristem před branami Damašku. It's when he met the risen Christ 
on the way to Damascus. A teď si přečteme z prvního listu do Korintu z 15. kapitoly, jak on o tom svědčí. And we're going to read from his letter to Corinthians, 1 Corinthians 15, what he uh, his testimony about it. Tohle to ta část písma. Now this part of the, of the scripture mě Duch Svatý o tom dal určité zjevení. The Holy Spirit revealed something to me about this. Ale to už je zpátky několik let. That's, that's quite some years back. Možná 20, maybe 20. A tam čteme 15. kapitole 3 až 8. So here we read 1 Corinthians 15, 3 through 8. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. And that he was buried and he rose again the third day according to the scriptures. Ukázal se Petrovi potom dvanácti. And that he was seen by, uh, by Cephas and then by the twelve. Poté se ukázal více než pětistům bratrů najednou. Někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. After that he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. Potom se ukázal Jakubovi, potom všem apostolům. After that he was seen by James, then by all the apostles. A naposledy jako nedochučetí ze všech se ukázal mě. Then, last of all, he was seen by me also as by one born out of due time. To je úžasné svědectví. It is an amazing testimony. Které má velkou váhu. That has great weight. Zde bychom si měli uvědomit jednu věc. We should realize one thing. Když se Ježíš zjevil těm pětistům bratřím, when Jesus revealed himself to appeared, appeared to the 500 brethren, poté učedníků, disciples a Jakubovi, and James, apostol Pavel mezi nimi nebyl. Apostle Paul was not one of them. Apostolovi Pavlovi se Ježíš zjevuje a ukazuje na duchovní rovině. So to Apostle Paul, Jesus revealed himself on a spiritual level. It was a, it was a spiritual meeting with him. Poté, co již dávno odešel k Otci. It was after he ascended to the Father. Jestli to bylo možné pro Pavla. So if this is possible for Paul, tak je to možné i pro nás. Then it's possible for us. To je, toto svědectví je povzbuzením pro každého, kdo touží se setkat se vzkříšeným Ježíšem. Who to meet with the v určité své životní situaci. In their life Ale vraťme se ke původně jmenovaným skeptikům. So let's go back to those uh, skeptics we named before. nám ukazují, že všechny jejich snahy o vyvrácení Ježíšova z mrtvých stání 
měli většinou opačný výsledek. Now the history shows that the all the all the uh, efforts of skeptics to prove to disprove Jesus' resurrection mostly had the opposite effect. Mnozí z těch skeptiků uvěřili a obrátili se Bohu. Many of the skeptics became believers, they turned to God. Takže jaká jsou tedy fakta, která se nedají jinak vysvětlit, než tím, že přijmeme vzkříšení Ježíše jako pravdivé. So what are those facts that cannot be explained in any other way than by receiving the resurrection as true? Odpověď nám poskytuje Gary Habermas. And the answer, uh, uh, the, uh, the gives us the answer. Je to dosud žijící americký historik, novozákonní učenec a křesťanský apologeta. So this is still living American historian, uh, New Testament scholar and uh, Christian apologist. Často jezdí po světě a přednáší o Ježíšově vzkříšení. Well, he travels around the world. He, he, he gives, uh, talks about uh, Jesus' resurrection. Doktor Habermas schromáždil a prostudoval více než 3400 akademických prací o osudu Ježíše. Now, Dr. Habermas collected and uh, studied uh, research more than 3400 academic papers about the fate of Jesus. A byli to konzervativní kritici a vědci, kteří napsali své práce v angličtině, němčině, francouzštině. Now those were both conservative or, criti- uh, or critical or skeptical um, uh, scientists um, or scholars and they wrote in English, uh, German and French. Stoto výzkumu byl Habermas schopen ukázat, je že většina kritiků, kteří studovali dostupná fakta kolem pohřbu Ježíše, přijali vzkříšení jako historický fakt. Based on this research Habermas was able to prove that most of these critics who studied the Bible and the available facts uh, around uh, surrounding the the burial of Jesus they accepted the resurrection as a, as a historical fact Následně doktor Habermas uveřejnil seznam pět nespochybnitelných faktů které je nazývá minimální fakta Now uh, then he published uh, a list of five uh, indisputable uh, events that he calls minimal facts První fakt, Ježíš zemřel ukřižován. The first one, Jesus died by crucifixion. Druhý fakt, hrobka třetího dne po pohřbu byla prázdná. Second fact, the uh, tomb was on the third day was empty. Třetí fakt, kříšený Ježíš se ukázal svým učedníkům. The third one, the resurrected, Je- resurrected Jesus appeared to the disciples. Ježí- uh, učedníci se sami přesvědčili and the disciples uh, uh, became convinced that he uh, or, or they could verify the fact that he was uh, risen. Čtvrtý fakt pro následovatel církve Saul pozdě apostol Pavel byl náhle změněn. The next fact the persecutor of the church Saul later Paul 
was suddenly transformed. A poslední pátý fakt je skeptik Jakub. Bratr Ježíše byl náhle změněn a uvěřil ve vzkříšeného Krista. And the last one is about the skeptic James, Jesus' brother, who was suddenly who suddenly changed and uh, he believed on the resurrected Christ. Tento pět minimálních fakt ukazují, že jediným možným vysvětlením toho, co se stalo o velikonocích po velikonocích v Jeruzalémě je, že Ježíš byl vzkříšen. Now these five so-called minimal facts uh, uh, together show that the only possible explanation of what happened around uh, Easter in Jerusalem is resurrection of Jesus. Na závěr bych chtěl říct něco velmi a velmi důležitého. Now I want to, in closing, I want to say something very important. Křišení člověka z mrtvých, který byl umučen a jehož srdce bylo probodeno kopím římského vojáka, je nadlidské chápání. Now a resurrection of a man who was killed, who was tortured and killed and his heart was pierced by the spear of a Roman soldier his resurrection is above our understanding. Bible nám však dává přesvědčivou výpověď o tom, že Ježíš stál z mrtvých právě tak, jak on sám předpověděl. The Bible gives us uh, a sure account about uh, about Jesus resurrection from the dead that he rose from the dead exactly the way he himself predicted. Bůh také zanechal mnoho přesvědčujících důkazů historie, včetně osobních svědectví, aby ukázal, že Ježíš je skutečně vzkříšen. Now God has left uh, throughout the history many, uh, many proofs for us in the form of testimonies uh, to show that Jesus is truly risen. Pravda o Ježíšové vzkříšení má moc proměňovat lidské životy. Now the truth about Jesus' resurrection has the power to transform people's lives. Nejde však o to být dotlačen k víře fakty. But it's not the point to push someone towards faith with facts. To nefunguje. It doesn't work. Když je člověk uzavřen. If a person is closed. Ani fakta s ním nepohnu. Not even the facts will move them. Jsem přesvědčen. I'm certain. Že každý z těch jmenovaných skeptiků se setkal se vzkříšením Ježíše. That every one of those skeptics we listed has met the resurrected Christ. Jestli je skutečně pravdou, že Ježíš je vzkříšen, if it is really true that Jesus is risen, tak je možno se s ním setkat. Then it is possible to meet him. Amen. Souhlasíte se mnou? Do you agree with me? Protože kdyby to byla legenda, tak nic. Because if it were a legend, then what? Sorry, nothing. Ale jestliže on žije, but if he is alive, tak my se s ním můžeme setkat. Then we can meet him. Pavel se s ním setkal. Paul met him. Učedníci se s ním. Disciples met him. A mnoho, mnoho, mnoho. And many, many, many people. Taková setkání mohou mít různé varianty. Now this meeting with Jesus can be uh, can can look many different ways. Ježíš se setkává s člověkem 
unikátním jedinečným způsobem. The way Jesus meets people is in is a, he does that in a unique uh, way. Já jsem se poprvé setkal se vzkříšeným pánem během mého uzdravení. How I the first time I met the resurrected Lord was during the time when I was healed. Bylo to z moci Ducha Svatého. By the power of the power of the Holy Spirit. A stalo se to v roce 1990. And it happened in 1990. Uh, jiný člověk se může setkat se vzkříšením zase jinak. Another person can meet the resurrected one in a different way. Třeba během slyšení kázání. Maybe it can happen during listening to preaching. Jiný zase během čtení Bible. Somebody else can meet him while they're reading the Bible. Ježíš přichází. Jesus comes. A klepe na srdce. And he knocks on the heart. Každého člověka. On the door of the heart of every person. Abychom ho vpustili. To let him in. Aby vstoupil do našeho života. So that he could enter our lives. On chce proměňovat naše životy od skepce k radostnému optimismu. Now he wants to transform our lives, change them from the from skeptic to to joyful optimism. A k naději věčného života and to the hope of eternal life v jeho království. In his kingdom. Amen. Amen. Bych se pomodlil. I would like to pray. Očemi ti děkujeme za to, že Jsi tak miloval tento svět. Father, we thank you that you so love this world. Že jsi svého syna dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul. That you gave your son so that everyone who believes in him, that they would not perish. Ale přešel do života věčné. That they would have everlasting life. Prosíme tě, aby jsi zapečetil své slovo v našich srdcích. Please seal your word in our hearts. Prosíme tě, aby si otevíral nová srdce hledání pravdy. Open new hearts so that they would seek the truth. Té pravdy, která osvobozuje. The truth that will set them free. Děkujeme ti. We thank you. Amen. Amen.